0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Carl Collineau et voici un nouvel épisode pour la voix de la licorne. Avoir conscience de sa valeur, quel prix cela a-t-il Je vais commencer par un petit épisode d'un matin chagrin où je me réveille, je n'ai qu'une envie c'est de rester sous la couette. Je n'ai surtout pas du tout envie d'aller chanter. Je n'ai pas envie d'aller exprimer à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur. J'ai envie de rester dans cet espace de moi, protégé, dans ma tanière. J'ai très mal au dos. En fait, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. Tu sais, ces petits matins où tu sens qu'il y a l'énergie du désespoir qui s'est installée, tu n'as plus envie de rien, tu ne sais plus qui tu es. Voilà, c'est matin chagrin. Et j'en parle à une amie qui voit bien que ça ne va pas très fort, que je suis en pleine euh, réflexion personnelle, en remise en question par rapport à mon métier, par rapport à qui je suis, qui suis-je, dans quelle étagère. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Je remercierai jamais assez cette amie qui, ce jour-là, me donne le conseil d'aller consulter un ostéo. Elle me dit juste, tu verras... Il est particulier, mais je suis sûre que ça va matcher avec toi. Il habite tout près, enfin son cabinet est tout près de l'Opéra Bastille. Donc c'est facile, entre deux séances de répétition, je réussis à prendre un rendez-vous. Je lui dis que c'est assez urgent, je me sens vraiment pas bien. Je suis en train de glisser dans la pente, enfin sur cette pente pas très sympa, ça glisse, ça glisse. Et lorsque j'arrive et que je franchis la porte, le seuil de sa salle d'attente... Je sens déjà des odeurs, des odeurs particulières de de là et au-delà, je vois des bols de cristal, je sens qu'il y a quelque chose déjà qui qui vibre, qui m'appelle. Je suis au tout début de ce chemin, moi, où je commence à ouvrir des petites portes vers ces dimensions, pour moi, jusque-là, dont je n'ai absolument pas conscience. Un charmant homme me reçoit, on fait un petit bilan de ce qui est là, je prends toute mon énergie pour contenir surtout ce que je ne veux pas qu'on découvre à ce moment-là. Je ne veux surtout pas pleurer parce que j'ai l'impression que si j'ouvre les vannes, comment dire, je ne ne saurais comment les refermer. Après euh, cet instant de déposition de ce qui se joue pour moi, en moi, de ce ressenti dans mon corps, Cette impression de dissonance à l'intérieur et cette gorge qui me serre, ces ces instants d'émotions que je contiens, qui qui finissent par me me faire tellement mal à la gorge, en fait, et qui me provoquent d'ailleurs, de temps en temps, des symptômes proches des nodules, hein, parce qu'à ce moment-là, ça fait des nœuds, euh, ça ne circule plus. L'énergie bloque de, de ce que je ne peux pas dire, que je ne veux surtout pas reconnaître. Et je me retrouve sur la table très doucement accueilli, avec ses mains sur ma tête, pour prendre juste le premier contact déjà, dans l'énergie. Il ne parle pas, il touche à peine, hein. c'est vraiment à peine. Et déjà au contact de cette douceur, il y a quelque chose qui se dépose, qui ouvre les vannes de mon cœur, on va dire, et là, je sens qu'il y a un léger flot qui commence à s'emplir, à s'emplir jusqu'à déborder, que je ne peux pas contenir. C'est impossible. Et pourtant, j'en fais des efforts. Je peux vous dire que j'en fais des efforts. Et c'est un, cet instant que je, je sens quelque chose du même ordre chez lui. Je sens qu'il a des larmes. Je sens qu'il pleure et qu'il laisse complètement couler les larmes sans aucune gêne sans aucun dérangement par rapport à la situation. C'est presque moi qui suis gênée, en fait. Alors, voyant mon embarras, il m'explique qu'il a l'habitude, que c'est complètement normal, ce sont des larmes de grâce, qu'il est, il est connecté à autre chose, et il le ressent à travers la vibration qui est là, et ça active, en fait, les larmes de, de, de la grâce de l'instant qu'on vit. Waouh, je me dis, il doit sentir surtout mon désespoir, il doit sentir mon mal ça doit être grave, docteur. Mais c'est, cette, cet épisode, pour moi, est le début de... J'ai le droit de montrer que j'ai mal. J'ai le droit de montrer que je suis sensible. J'ai le droit d'ouvrir cet endroit de moi qui est tellement verrouillé. Cet endroit de moi où, où j'ai cette sensation d'impuissance à être cette, cet endroit qui révèle ma fracture, au en fait où je me suis construite sur je ne mérite pas je ne suis pas et cet endroit qui est la résonance en fait l'endroit qui abrite la résonance de la souffrance et de toute la beauté du monde c'est cette capacité à raisonner avec ça. Ensuite, j'ai commencé à être consciente de ce qu'était ou de ce que n'était pas ma vérité. J'ai pris conscience de ce qu'était l'authenticité chez les uns, chez les autres et qui était très compliqué pour moi. Je sentais bien que je n'arrivais pas à me rejoindre, que je m'étais tellement construite en deux phases, avec deux personnalités, avec deux masques, avec deux identités. Et cette dissonance avait mis en place un fossé entre moi et moi. Mais un tel fossé, un gouffre abyssal, que bien souvent, je ne savais pas comment me retrouver, comment rejoindre celle-ci en face de moi que je voyais, qui faisait ses concerts, qui faisait ses, ses discours, ses conférences, qui parlait avec cette sincérité, cette sensibilité, qui avait cette résonance dont je parle avec la souffrance et, et cette beauté du monde, cette joie aussi qu'il habitait et l'autre qui n'était pas incarné, qui était entre les deux mondes, qui ne savait pas trop qui elle était, qui ne savait pas trop... Rien, en fait. Cette incapacité à être, qui n'aimait pas être touchée, parce qu'elle se sentait en danger. Et c'est toute cette fracture qui a pris la place dans son identité, dans mon identité, parce qu'en fait, je parle de moi, là. (rire) Il faut que je revienne ici et maintenant. Et c'est quand j'ai commencé le premier jour de mon école de coaching, il y a quelques années, où j'ai vraiment entamé une reconversion professionnelle où j'avais vraiment envie de sortir du monde du théâtre, du monde de la scène, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose de faux et qui venait m'interpeller très très fortement sur la sincérité de l'être. En fait, j'étais très capable de voir quand ça vibrait pas juste chez l'autre. J'étais capable de, la, de le sentir à l'intérieur de moi, mais incapable de l'exprimer, incapable de le verbaliser et surtout incapable de m'y relier. Ce premier jour de l'école de coaching, chez Coaching Ways, je le cite parce que ça a été une école extraordinaire pour moi, on doit se présenter, on doit se présenter avec ce qu'on aime, avec ce qu'on, ce qu'on est. Et je vois tour à tour les personnes présentes, des hommes, des femmes, de tous horizons, de, de, de tous euh, métiers différents. Bon, beaucoup de l'entreprise, évidemment, et pas d'artistes qui se présente dans une authenticité déroutante, bouleversante. Et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me présenter ainsi Mais quel chemin j'ai à faire Mais je conscientise à ce moment-là que moi, je suis à des années-lumière de me montrer sans masque du paraître, de, de, sans, sans chercher à plaire, sans chercher à, à séduire, sans mettre euh, les masques avec lesquels je me suis construite. Ah, ça m'a... C'était tellement beau de les voir. C'est tellement beau. J'ai, j'ai pris conscience de tout le chemin que j'avais à faire. En fait, j'ai commencé ce chemin. Ça faisait un moment, hein, mais j'avais pas compris que c'était un chemin. <rire> j'avais pas compris en fait que j'étais déjà en chemin. J'étais le chemin même. Et puis j'ai du coup fait énormément d'exercices sur moi, d'exploration, parce qu'on travaille d'abord sur soi pour pouvoir ensuite être coaché. heureusement, heureusement, parce que sinon on ferait que des transferts. Et, et ça n'est pas dit qu'on en fasse pas d'ailleurs. Mais Pour conscientiser ce qui se joue, il faut être déjà passé par là. Si on on vous emmène euh, sur une montagne dangereuse et périlleuse, vous avez intérêt à prendre un guide qui a déjà fait toutes les routes et tous les versants dans toutes les conditions climatiques, moi je vous le dis. En tout cas, moi je ne partirai pas avec un guide qui ne l'a pas fait. J'ai exploré, hein, beaucoup, 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 par tous les temps. Euh, Je pense que j'en ai ai fait pas mal. (rire) On pourra en reparler dans un autre épisode. Je me remets en mémoire plein de fois dans ces exercices de coaching, sur mes, mes exercices d'identi, d'identification, de personnalisation, toutes les fois où sur scène, j'ai eu mes blackouts. Toutes les fois où avec ma voix, en représentation, je me suis perdue entre les deux mondes où je n'ai plus la pulsation, je n'entends plus la musique, je n'ai plus les paroles, je n'ai plus la mélodie et je le sens, je le sais, je suis consciente, je suis là mais je ne suis pas là. Je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais je ne suis pas là. Et combien de fois j'ai pu mettre en danger mes collègues chanteurs, mes mes, mes collègues chefs d'orchestre, tout l'orchestre. En fait, tout un ensemble. Tout un ensemble. La plus grande blessure reste vraiment celle où je chante le rôle solo Euh, à Londres l'air incroyable when I am laid. Je me rappelle même plus du titre de la soliste tellement ça reste une blessure pour vous dire. <rire> C'est incroyable. Oh J'ai bloqué. Bon. Elle chante à un moment donné Remember me, remember me, but don't. C'est quoi les paroles But forget my faith. Souviens-toi de moi, mais pas de mon destin. Souviens-toi de ce que je suis, sous-entendu, mais pas de ce que j'ai fait. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps, je vous dirai pourquoi, j'ai compris il n'y a pas longtemps, pourquoi J'étais incapable de chanter ça tellement c'était douloureux. Mais je ne le savais pas, c'était purement inconscient, purement inconscient. Si ce n'est qu'au moment de chanter, c'est moi qui commence, il y a un accord à l'orchestre, je n'ai ni les paroles, ni la mélodie, je n'ai aucune idée de la musique. C'est tout par cœur. Je suis en scène, hein, soliste. Vraiment, euh, on, on le jouait en entier, en anglais. Donc, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, évidemment. Du tout, j'avais fait l'effort. Déjà, j'avais des gros, gros, gros problèmes de concentration, des gros, gros problèmes de mémoire. J'avais fait l'immense effort de travailler toute la partition en étant en même temps à l'opéra et de faire les allers-retours sur tous mes jours de repos qui étaient très, très maigres, pour ainsi dire, rachitiques. <rire> C'était en plus à l'époque des grèves. Enfin, c'était complètement dingue. Pour aller à Londres, en même temps, faire les répétitions. Donc, un état de fatigue, mais en même temps, un état de stress pour ce que ça représentait pour moi. Cette sensation de ne pas être capable, mais je vais y aller quand même, parce que je vais me prouver que je suis capable. Est arrivé ce qui est arrivé. Au moment où il y a l'accord, je ne suis plus là. Je suis là, mais je ne suis plus là. Je suis là, mais je ne suis plus là. Et j'ai tellement la conscience de ce qui se passe, c'est que je me, je me dis en même temps, eh ben c'est mort, on va rembourser. Tout le public, ça va s'arrêter là. Je ne vois pas comment m'en sortir. Je n'ai rien qui vient. J'ai les gouttes de sueur qui perlent le long de mon dos, de ma colonne vertébrale. Je sens que je suis à deux doigts de défaillir, mais je reste droite. En plus, c'est quand même la reine, donc je me tiens droite comme un, comme un T, comme un I. Euh, et j'attends que ça passe. Et ça passe parce que la sublime chef d'orchestre Blandine, à l'époque, se, se rappelle de, tout d'un coup de la, de la parole. Elle me souffle la parole. Et dans ce souffle divin, revient la musique, revient la mélodie, revient ma voix, revient ma conscience, revient le « je suis là, ici et maintenant ». Oh Pff, à quel prix À quel prix Sans compter toutes les fois où on ne me donne pas mon prix parce qu'on me dit « vous avez très bien chanté, vous avez une très belle voix, mais vous avez chanté faux ». Moi, j'ai donné tout mon cœur. Je suis dans l'émotion pure. Le nectar de l'émotion, où il n'y a pas de filtre, tu vois, où tu donnes vraiment, justement, cet endroit de résonance avec la souffrance et la beauté du monde. Et je n'ai pas entendu que je chantais faux. C'est comme si je me mettais moi-même un coup de poignard dans le dos. Je m'assassinais, en fait. Le crime contre la personne. Le crime de l'artiste. Responsable, mais pas coupable. Et puis des tas d'autres épisodes, dont un qui m'est revenu il n'y a pas longtemps, euh, J'étais invité invitée au Ritz, au brunch, au brunch du Ritz à l'époque, je ne sais pas s'il si se fait encore, c'était exceptionnel le brunch du Ritz. Et j'avais déjà honte d'y aller parce que je n'avais pas la voiture qui allait avec le brunch du Ritz, je n'avais pas les habits qui allaient avec la sonorité Ritz. Je n'avais pas le compte en banque qui me permettait d'y aller de façon tout à fait sereine, à l'aise, manger les, les plats succulents sublimes du Ritz. La valeur, cette fameuse valeur. Mais la valeur, de quoi on parle Récemment, j'ai pris un coaching avec un éminent business coach parce que je développe mon activité en ligne, parce que j'ai des offres transformationnelles qui sont assez incroyables, que j'ai mises au point, justement, avec tout ce que j'ai pu réaliser de ce que... les expériences de la vie. En fait, je dis toujours, bah, oui, j'ai été certifiée en ça, 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 j'ai plein de diplômes, j'ai effectivement fait une reconversion professionnelle très réussie, j'ai laissé un métier extraordinaire, mais j'ai appris plein d'autres choses qui me correspondaient avec ce que j'avais envie de réaliser, de créer, sur la terre, sur ce temps qui m'est compté de vivre sur cette terre. Mais je dis toujours, c'est la vie qui me certifie, plus que tout le reste. Et aujourd'hui, en prenant cet accompagnement avec ce coach business, qui est axé justement, axé essentiellement sur la valeur argent, la réussite par l'argent, Tu existes et tu te réalises par ce que tu vas vendre, combien tu vas vendre, combien tu as fait de chiffre d'affaires, ta stratégie de vente, combien tu as converti. Et uniquement là-dessus. Et on a eu un clash, parce que c'est venu heurter mes valeurs. Mais tellement fort Mais tellement fort Comment vous dire Ça m'a mis chaos technique ça m'a mis chaos technique. Je lui ai dit, j'ai cette blessure d'abus qui est toujours très très présente. Je n'avance pas. Je vois bien que c'est compliqué pour moi de parler d'argent. Je vois bien que c'est compliqué pour moi de faire confiance, que c'est compliqué pour moi d'être dans cette vulnérabilité, dans cette vérité de moi, dans cette souffrance de moi. Mais je ne sais pas comment en sortir. Et je suis venue pour ça. Et tu me parles de la valeur de l'amour, du lien que j'ai avec mes enfants, que pour moi, c'est pas OK de passer le business avant la valeur famille. Moi qui étais tellement absente tous ces soirs où mes enfants étaient seuls avec des babysitters de tous les âges, de tous, de tous les horizons différents, tous les jours de Noël où je n'étais pas là, tous les jours d'anniversaire où je n'étais pas là, tous les jours de leur activité, de leur passage de grade au judo, de leur spectacle de danse où je n'étais pas là. Tous les endroits où je n'étais pas là. Et me dire que je dois faire passer d'abord mon business avant mes enfants, avant mes petits-enfants, c'est venu heurter cet endroit tellement fragile, tellement fragile. C'est là, je crois, où je suis le plus vrai. C'est dans ce rôle-là, en fait. Donc, c'est venu me heurter très, 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 très profondément et je me suis, rest... suis retrouvée chaos à sa réponse qui a été « Tu es dans le déni, Carole. Tu crois que tu es heureuse et que tu as confiance en toi, alors que pas du tout. Et tant que tu ne l'acceptes pas, tu n'avanceras pas. » Wow Échec et mat, touche écoulée euh, je suis assassiné je suis assassiné en fait c'est un assassinat responsable mais pas coupable de part et d'autre je suis allé le chercher c'est pas par hasard que je suis allé chercher lui et pas un autre pas une autre c'est pas à hasard que je suis allé chercher quelqu'un qui s'affiche avec cette valeur argent qui ne s'en cache pas qui dit qu'il aime l'argent qui est très très à l'aise lui au contraire dit-il avec l'argent qui ne vit qu'avec des milliardaires qui fréquentent les milliardaires, le milliardaire, le monde du milliardaire, à Dubaï notamment, pour apprendre comment vit un milliardaire, comment mange un milliardaire, comment respire un milliardaire, comment pense un milliardaire, comment travaille un milliardaire, comment s'accorder avec la fréquence du milliardaire. Et cette, ce, ce, choc, ce choc, ce chaos, dans lequel il me met comme un nupercute qui me cloue au sol, bam. j'ai vraiment beaucoup de mal à à me relever, me fait tout d'un coup conscientiser, ça m'éclate à la figure, qu'à la hauteur que j'ai misé sur cet accompagnement, l'argent que j'ai investi sur cet accompagnement, pour chercher cette valeur, reconnaître cette valeur, Et me mettre à la hauteur de cette valeur n'a de valeur que celle que je ne me reconnais pas. Et je me dis mais quel cadeau, quelle leçon, quelle leçon, mais quelle leçon. Sa valeur n'est pas ma valeur. L'amour pour moi ce n'est pas de l'argent. L'argent ne remplacera jamais l'amour. D'ailleurs Steve Jobs à la fin, à la toute fin avant de mourir, l'a bien dit. C'est ce que vous avez fait sur cette terre qui compte et avec lequel vous repartez. C'est qui vous êtes, ce que vous avez semé dans le cœur de chacun et de chacune, les liens que vous avez tissés, ce que vous avez donné, reçu, partagé. Ce n'est pas vos billets de banque qui vont faire de vous l'homme heureux de quitter cette terre. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, waouh Oui, c'est vrai que je me suis trompée sur moi-même. C'est une blessure qui vient réactiver la blessure d'abus. Mais là, c'est moi qui me suis abusée moi-même. Je suis allée chercher quelqu'un qui pouvait pulvériser la croyance que je n'avais pas de valeur en me faisant croire que ma valeur était proportionnelle à mon compte en banque. Waouh Avoir conscience de sa valeur n'a pas de prix. Et ça, ça vaut de l'or. Ça vaut même tout l'or du monde. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à laisser un petit commentaire avec joie de le découvrir et puis de vous abonner. Comme ça, vous recevrez les autres épisodes directement. Je vous souhaite une très belle réflexion par rapport à ça. Je vous souhaite le meilleur. C'est, c'est l'idée de devenir quelqu'un. Vous êtes déjà un chef-d'œuvre. Je vous laisse repartir avec cette phrase d'Ocho qui m'est tellement chère et je, compiens, je comprends maintenant la résonance que j'avais avec ces mots de Ocho. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.